0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witsch Aber heute nicht nur mit Martin Witsch sondern ich habe die liebe Kerstin Scherer eingeladen. Sie hat mich eingeladen und es ist mir eine besondere Freude, mit der Kerstin heute hier den Podcast zu gestalten. Ich muss euch sagen, das ist eine ganz, ganz liebe Frau, weil unkompliziert, äh, wir haben uns auf Clubhouse kennengelernt und da war direkt so eine, emotionale Verbindung da, äh, ja, so Resonanz und ich sagte, lass uns das machen und ich kenne viele Leute, die dann sagen, ja, da muss ich erstmal den Kalender gucken und, und, aber nein, das war sofort, ja, machen wir und ich war ja auch zu Gast bei ihr im Podcast und ich freue mich einfach ganz, ganz dolle, ja, wie Bolle, äh, dass die Kerstin hier ist und liebe Kerstin, ich kann das gar nicht so gut, deswegen fände ich es ganz toll, wenn du mal meinen Hörern dich vorstellst, dass du sagst, wer du bist, was du machst und vor allem ähm, ja mit welcher Haltung das auch tust, weil deine Haltung durfte ich schon erleben, aber ich glaube, das transportierst du besser noch ein bisschen.
1: Ja, wunderschön. Guten Tag, Martin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich begegne dir immer, immer, immer unglaublich gerne und deshalb auch danke für diesen Raum hier. Ich, bedau ich bedauere, dass ich das nicht besser kann als du, denn über mich selbst zu sprechen ist etwas, was ich nicht sehr schätze. <lacht> fängt das ja schon an, und um sich selber darzustellen. Aber mir mir scheint, ich komme aus dieser Geschichte gar nicht raus, denn man soll ja über sich sprechen. Warum? Weil wir doch die, die, die Menschen, die gesagt haben, haben wir, stellen uns in einen Dienst, in einen Dienst für Menschen, ja, die müssen sich ja auch irgendwie sichtbar machen und sagen, hallo, mich gibt es. Und ich persönlich arbeite seit 25 Jahren mit jeglicher Art von menschlicher Ebene, auch mit der körperlichen, damals war ich noch Physiotherapeutin, Osteopathin und wurde immer, immer parallel dann. Ja, in verschiedenen Ausbildungen Schamanin und bin heute in einer speziellen Form tätig, weil ich sage, es gibt so viel im Spirituellen, es gibt so viel in der Psychologie und im ganz klassischen Medizinischen, dass ich mir erlaubt habe, eine Eigenkreation tatsächlich ja, für mich anzuwenden, dass wir in die Felder, in die nicht sichtbaren Anteile eines Menschen einsteigen, ob immer wiederkehrende Muster. Aber man kommt in der Hauptsache mit Problemen zu mir, die doch sehr, sehr intensiv und sehr bindend sind. Also das heißt wirklich Probleme, die man nicht einfach so sieht, die man nicht bewältigt bekommt. Und ja, da gibt es tatsächlich viele Geschichten. Aber ich bin auch Geschäftsführerin eines Unternehmens mit meinem Mann gemeinsam. Also es kommt auch eine klassische, ganz normale, straighte Art und Weise zum Tragen in meinem Leben. Wir haben ein Veranstaltungsunternehmen und bin auch Speakerin und Autorin. So das ist ganz grob.
0: Das ist das, was ich mache.
1: Mhm.
0: Ja, super. Ähm, ich höre so aus deinen Worten heraus äh, und das ist so die Resonanz, glaube ich, die wir haben. Aber wir haben so noch nicht drüber gesprochen, weil wir haben auch gesagt, diesen Podcast gestalten wir aus dem Moment heraus. Genau. Mhm. Äh, und das finde ich sehr schön. Wir haben keine Fragen vorbereitet, sondern lassen das äh, geschehen. Äh, dieser Ansatz, Geist, Körper, Seele sind eine Einheit. Und es gibt so viele Dinge, die wir nicht sehen. Aber auch die Schulmedizin äh, sagt uns ja, was funktioniert und nicht funktioniert. Und äh, der Placebo-Effekt wird weggeredet. Und jetzt kommen auf einmal Menschen, äh, die sagen einfach, da gibt es auch noch was und Schamanismus. Äh, kannst du mir auch mal sagen, also ich arbeite selbst auch mit einer Schamanin, das heißt, ich glaube auch an die Reinkarnation, ich kenne auch einer meiner Reinkarnationen, da hängt hier ein Bild. Aber ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die da skeptisch werden, wie erlebst du das, wenn du diesen, diesen ganzheitlichen Ansatz auch ins Gespräch bringst.
1: Absolut. Deshalb bringe ich ihn recht selten ins Gespräch. Ich finde es sehr, sehr mh, anmaßend tatsächlich, mich da anzubieten. Das ist schon mal das Erste. Der Schamanismus ist wie eine eine Religion, keine Religion. Aber wenn wir, ein, wenn wir Buddhismus sagen, haben wir ein Bild. Wenn wir Christentum sagen, haben wir ein Bild. Und wenn wir Schamanismus haben, gibt es viele verschiedene Varianten. Und wir haben erstmal kein Bild, aber es ist die Religion der Natur, wenn wir es als die betiteln würden. Und die Gesetzmäßigkeiten der Natur sind etwas Kraftvolles und Wundervolles, denn sie, sie bedingen nicht, dass man an etwas glaubt, dass man äh, an Gott glaubt oder, 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 sondern sie achten erst einmal darauf, was ist und was wirkt. Und eine Schamanin ist nichts anderes als, ja, ein Mensch, der, der sagt, ich nehme ein Beispiel, ich gehe morgens in mein Büro und möchte einen Vertrag unterschreiben. Und auf der rechten Seite hüpft immer mal wieder so eine Elster neben mir, sehr massiv oder so, dass sie, dass ich wirklich denke, wo kommt denn das Tier in dieser Nähe plötzlich auf dich zu? Dann weiß ich einfach, also ich als die, die das so gelernt hat, na, den Vertrag unterschreibst du besser heute mal nicht. Jetzt werden viele denken, ey, was ist denn das für ein Käse? Ja, Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber was macht dieses Tier normalerweise? Ihr kennt den Begriff doch dieser, dieser diebischen Elster und eine diebische Elster ist nicht umsonst die Energie tatsächlich des Tieres. Also heißt der Dieb, doch was kann man einem stehlen? Man kann Kraft im Sinne des Geldes wegnehmen oder man kann Kraft im Sinne der Emotionalität und der Verbindung hernehmen, also etwas Gutes so. Und Sie meint es aber gut, eine Elster ist ja trotzdem ein gutes Tier. Sie zeigt dir lediglich, uh -huh, hier ist ein bisschen Energieverlust um dich herum, Kerstin. Und dann denkt sich die Kerstin, naja, wirst du es wohl besser wissen als ich und glaubt das tatsächlich. Und es hat in unserem Unternehmen keine es ist nichts mehr Unnormales. Also wir haben 32 Mitarbeiter und alle kennen mich gut genug, dass ich auf der einen Seite einen gesunden Menschenverstand habe oder wie, so, wie du so schön sagst, mit den Füßen auf dem Boden und auf der anderen Seite auch ein Bewusstsein für das Unsichtbare, wie du so schön sagst, Martin, mit dem Kopf im Himmel. Ja Und genau das darum geht es, beides zusammenzubringen. Und so wie wir Menschen etwas fühlen, wir können ja auch nicht den Gedanken aus dem Gehirn schneiden, wir können auch nicht die Trauer aus dem Bauchstein, wenn wir das könnten, wäre toll. Es ist ja trotzdem da. Und um etwas weiterzugehen, was bedeutet das in der Tiefe? Und warum sind schamanische Aufstellungen so so prägnant? Oder wann macht es Sinn, von von Dingen sehen, wie Hellsicht oder so zu sprechen? Es gab eine, ja einen jungen Mann, der vor vielen Jahren gebracht wurde von den Eltern, der nicht mehr sprechen konnte. Er konnte einfach kein Wort mehr über die Lippen bringen. Also... Äh, es kam kein Wort. Er konnte sich dem Psychologen ja, natürlich überschreiben und, und über all das äh, mitteilen, aber er konnte nicht sagen, was ist denn das Problem, dass du die Stimme plötzlich mit zwölf Jahren verloren hast. Und man dachte dann äh, zu Recht natürlich erst auch an emotionalen Missbrauch und, und, und. Aber in dieser Arbeit, äh, Aufstellungsarbeit, in die man die, ja, diese Felder auch mal anderen Menschen gibt und sieht, ah, warum reagiert ihr denn so und so, war irgendwann klar, der Opa hatte wirklich was mitvererbt. Wir können also Felder erben von unseren familiären Anteilen. Und dieser Opa hat tatsächlich jemanden erschossen, in, zwar in der Kriegszeit, was aus vielerlei Sichtweisen vieler Menschen Normalität war im Zweiten Weltkrieg, für den Opa aber nicht. Und es hatte ihm die Sprache verschlagen, ihm das Gefühl der Schuld gegeben, und, und wie die Menschen sich so verändert haben in diesen Kriegszeiten mit grober Gewalt weitergelebt. Und das wurde als Feld mitvererbt. Und nichts anderes, als es anzuschauen, was ist, hat ausgereicht, und ich darf den Namen heute nennen, dass Dominik damals plötzlich sich aufgerichtet hat und sprechen konnte. Das ist für mich etwas ähm, Normales, was andere als Wunder oder wow, unglaublich und so, Benennen würden. Und er hat sich zwar verzögert entwickelt, auch das darf ich erzählen. Ich habe mit den Eltern und mit ihm erst heute 19 gesprochen, dass man es erzählen darf. Er wurde dann Gott sei Dank auch beruflich tätig, war dann ähm, Lagerarbeiter und so, aber er konnte sein Leben leben und das war vorher unmöglich. Na und dann ist es dienlich mit der Natur, mit den Feldern dahinter ohne sich die Frage zu stellen, muss man äh, ja irgendetwas Spezielles tun. Und äh, um es nochmal ganz abzuschließen, ich persönlich habe auch meine meine Themen damit, dass, äh, dass Kartenleger am Telefon arbeiten und die Zukunft voraussagen und sagen, morgen triffst du den Mann deines Lebens oder den solltest du verlassen und dann bekommst du vier Kinder und du bist glücklich auf ewig und kostet viel Geld. Ich glaube, das sind so Davon möchte ich mich ganz klar abgrenzen. Also Spiritualität oder Esoterik sind doch zweierlei Paar Schuhe.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und äh, mir ist es auch wichtig, in diesem Podcast so die Bandbreite äh, mal Menschen aufzuzeigen, was es so zwischen den Himmel und Erde gibt. Und das Schlimme ist ja... Ähm, Letztendlich wird ja immer gefragt, ist das wissenschaftlich bewiesen? Ich selber habe ja auch meine Promotion geschrieben. Ich habe ja bewiesen, dass ich wissenschaftlich arbeiten kann. Aber wenn man dann sieht, dass 25 Studenten befragt werden und dann sagt man, ein Professor in Massachusetts äh, oder an Harvard hat herausgefunden, dass so und und auch äh, was wir so im, im medizinischen Bereich erleben, ne? so äh, vor 200 Jahren sagte man, äh, wer heilt, hilft und. Wenn man dann so die Kräuterhexe der, der, des Dorfes kannte vor 100 Jahren, die sich mit den Kräutern gut auskannte und die wusste, bei Vollmond trinkst du diesen Tee am besten, dann hatte die altes Wissen, was, was irgendwo immer schon bekannt war, weil wir, glaube ich, näher an der Natur dran waren. Und ich glaube, wir haben uns von dieser Natur entfremdet. Und deswegen finde ich so schön, eben mit den Füßen auf dem Boden zu sagen, hoppla, komisch warum fliegt heute die ganze Zeit ein Rabe bei uns im Garten? Also ich habe das auch erlebt. Ähm, und man dann einfach mal sagt, könnte das ein Zeichen sein? Ja, äh, Ich erlebe das selber in Seminaren. Die Leute sagen die immer, können Sie können Sie Gedanken lesen? Aber ich höre das teilweise auf einer Spur in meinem Kopf, bevor der andere sagt. Und, und in Situationen, wo der einen ganz komischen Wort sagt, was komplett aus dem Zusammenhang ist. Und ich glaube, äh, das darf sein ja, und äh, ja, das Schlimme ist, bis dann irgendeiner daherkommt, eine Maschine erfinden und dann auf einmal ist es bewiesen und jetzt arbeiten wir alle damit, ja, und ich glaube, dass, äh, das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir nur 5% überhaupt von dem sehen, was im Universum um uns herum an Wellen, ja, wenn man jetzt hier sein Handy nimmt, äh, dann sieht ja auch keiner, dass die Welle dann genau nach Frankfurt geht, zu so der Nummer, die wir gewählt haben, über diesen Mast, ne, so, äh, und ich glaube aber, und das ist das Schöne, wenn wir uns bewusst werden, dass wir all das nutzen können zu unserem Seelenheil, äh, nutzen können, damit wir in diesem Leben, äh, ich sag mal, in Balance sind, ausgeglichen. Ja? Und ich glaube, wir haben ja auch über das Thema Glück gesprochen bei Clubhouse. Äh, ich finde, wenn ich so in Balance bin, wenn ich in mir Ruhe wenn wenn das, was an der Genergie kommt und geht, im Einklang ist, äh, dann freue ich mich, dass es Menschen gibt, die den Mut haben, und ich habe das jetzt noch äh, mitbekommen, als einer sagte, äh, Hypnoseausbildung ne, fallen jetzt die Leute so in Ohnmacht und vergessen ihren Namen? Ne? Nein, nein. Ähm, es gibt auch Möglichkeiten, dass das Unterbewusstsein anspricht. Und das ist schön. Ja? Ähm, die Frage ist natürlich, wenn dir jetzt jemand zuhört ja oder uns hier zuhört. Und das ist mir immer ganz wichtig, wenn man ja Experten hat oder Menschen, die sensitiv sind, ja, die eine Gabe haben, wie kann man die nutzen? Äh, weil ganz normal ist ein Inneneinrichter, oh, der hat einen Geschmack für Einrichtungen, ne? so, das ist auch eine Gabe. Ähm, wo würdest du sagen, wenn der ein oder andere zuhört, wenn dir das immer wieder äh, fährt, dann melde dich gerne bei mir. Äh, vielleicht hast du das ein oder andere Beispiel noch, wo du sagst, da setze ich meine Gabe zum Wohle anderer ein. Mhm.
1: Also vielleicht ganz, ganz grob zu dieser, zu dieser Wissenschaft erst noch einmal ganz kurz, bevor ich auf die Frage eingehe. Ich habe mir irgendwann mal so die Frage gestellt, warum, warum hinterfragen wir nicht mal ganz kurz, ob die Wissenschaft noch gar nicht in der Lage ist, etwas zu beweisen, was es noch nicht, was noch nicht möglich ist zu testen. Also das ist ja auch etwas, was vielleicht in Betracht kommen darf. Und ich erlebe in meiner Arbeit inzwischen sehr wohl, dass Mediziner und oder, oder auch ich dann zusammenarbeiten dürfen. Und zwar ging es darum, dass wir einen krebskranken zwölfjährigen Jungen, ähm, ja, der hatte mich gebeten, mit ihm zu arbeiten, auf, auf meine Weise, weil er sagte, ich glaube, dass es da mehr in mir gibt als den Krebs und dieser dieser Tumor war handballgroß unterm Herzen und er wurde über 21 Stunden operiert von diesem Ärzteteam und interessanterweise hat dieser ärztliche Leiter des gesamten Operationsteams mich vorher angerufen und gesagt, ich weiß nicht, was sie da machen, für ihn ist es wichtig und ich gebe ihm Bescheid, wann die Operation beginnt und wann sie aufhört. Das war das erste und auch bislang auch das letzte Mal, dass ich so etwas erlebt habe, dass man miteinander etwas tun konnte und umgekehrt, als wir hier gearbeitet haben, kam dieser Arzt mit, was tief beeindruckend für mich war, zu sagen, da kommt jemand mit, der aufpasst, medizinisch und so. Cool. Und damit ist auch alles schon gesagt, was dieses, dieses komplette Konstrukt ergibt. Die Medizin ist großartig. Sie ist wichtig. Sie ist nötig. Und, und ich würde niemals diese Medizin ausschließen. Und ich glaube auch nicht, dass Heilkräuter eine Chemotherapie ersetzen können. Warum? Hätte sie es gekonnt, bräuchten wir die Chemotherapie nicht. Würde es irgendjemanden geben auf dieser Erde, der genau das bewältigen könnte, würden alle genau dahin gehen die das bewältigt oder der. Also, dass man so in seinem Maß bleibt. Und deshalb sehe ich eine das als Gabe, als Geschenk und nicht als Macht an. Das ist ein, ein etwas ganz Wesentliches, was hier auch dazu dient. Und wann kommt man zu mir? Also klar, wenn es darum geht, nehme ich auch gerne noch einmal ein Beispiel. Eine junge Frau mit 48 Jahren hatte... Brustkrebs und sie war austherapiert. Sie war bereits schon auf der Palliativstation, also heißt wirklich in der letzten Phase der, der Krebserkrankung und auf Deutsch, sie war voll wie ein Christbaum mit Metastasen. Dass dann, naja, ich will das nie ausschließen, aber dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie nicht geheilt wird davon, das ist uns beiden klar. Aber will nicht jeder Mensch wissen, warum bin ich denn so krank geworden? Was hat mich denn dazu gebracht? Und es gibt heute sehr, sehr viele Gründe, weshalb eine Erkrankung entsteht. Aber für mich persönlich entsteht eine Krankheit immer außerhalb von uns. Also in unserem Geist, in unserer, also die Ursache beginnt ganz woanders, bevor sie sich im Körper niederschlägt. Und ich gehe halt gerne diesen Weg zurück. Von der Krankheit bis zur Ursache weil ich glaube, dass dieser Weg der Heilsame ist und der Einzige, der wirklich heilen kann. Ja. Und das mache nicht ich, das macht man durch Bewusstwerdung oder sehen, was wirklich ist für denjenigen. Und das empfinde ich als die größte Gnade meines Lebens. Und ob es Beziehungsebenen sind oder, 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 oder einfach die Idee zu sagen, Mensch, ich will mein Leben besser leben und meine Potenziale und all das erkennen und entfalten, weil ich schon... Also ich persönlich habe natürlich einen Glauben. Ich habe einen Glauben daran, dass wir eine Seele in uns tragen und dass die die tiefe Wahrheit ist, die, die ausgelebt werden will und dass da alles angelegt ist, was wir brauchen.
0: Schön. Also könntet ihr stundenlang so zuhören, weil äh, das, äh, ja, ich selber habe da auch einen ganz äh, intensiven Zugang zu. Äh, die Frage, glaube ich, die dem einen oder anderen jetzt beim Zuhören durch den Kopf geht. Wann erkennt man das und woran erkennt man das, dass man das hat? Weil äh, ich frage das deswegen, weil ich habe mal einen Anruf bekommen von einem Arzt, der sagte, Herr Witsch, ich habe Sie da im Fernsehen gesehen, äh, ich glaube, Sie können mir helfen. Und äh, dann sagte ich, ja, wie, wie soll ich Ihnen helfen? Äh, was ist denn Ihr Thema? Ja, ich, ich muss irgendwie mich mal entscheiden. Und dann habe er: ja, Sie sind noch Arzt. Der, nee. Wir haben uns dann in Düsseldorf getroffen und nach vier Stunden... Also ich habe überall gepickt und da habe ich ja irgendwie gesagt, irgendwie, puh, ich habe aber eine Frage und das war wie für mich wie so vom Himmel geschickt, ja, äh, habe ich gesagt, worüber hat man sich bei Ihnen gewundert als Kind? Ich weiß nicht, woher diese Frage kam und dann fing er an zu erzählen und da wurde ihm klar, dass er sieht also das heißt, er sagte, ich habe immer Dinge vorausgesehen, die tatsächlich passiert sind. Ich sagte und Ich habe auch oft Fotos von Menschen gesehen und konnte sagen, was mit denen ist. Und mittlerweile, wir sind wirklich gut befreundet, äh, mein Freund Lutz, äh, er kann das. Ich zeige ihm Bilder von Menschen, also immer, die geben vorher Erlaubnis, und der hat Dinge gesehen, wo ich sage, der, der kann die Leute nicht. Und dann kommt immer einer, ja, 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 ja. Und dann hat er sich wahrscheinlich im Internet schlagen und sagt, nee. Das, und, und die Leute, die das dann auch beauftragen und dadurch Klarheit bekommen, unvorstellbar. Und wir, wir haben, äh, äh, meine Frau hat ja ein Unternehmen, äh, sie stellt so Armbänder her, Viva Bella More, diese Seidenarmbänder, die Reminder sein sollen, Viva, Bella und Amore das äh, Schöne. Und dann haben wir ihn auch gefragt, was was können wir tun, gerade in der Pandemie dann, dass da mehr Menschen von erfahren. Und er hat genau gesagt, was zu tun ist. Wir haben es genau gemacht und es ist genau passiert. Unvorstellbar. Mhm. ja Und das, glaube ich, ist äh, ja auch meine Frage, weil das mhm. war jetzt, ich habe es äh, bei meinem Freund Lutz live erlebt und dann auf einmal sagt, so, ah, oh. aber ja. das Kind hat es schon, wie wo hast du für dich erkannt, ob okay. da, äh, ja, genau. da ist was
1: interessanterweise gestern war meine Mutter hier und äh, und sie sagte Kerstin ich kann mich an meine Kindheit gar nicht erinnern also erste zweite klasse eine Freundin von mir hat mir was erzählt und ähm, und das da sagte sie ich weiß das gar nicht mehr und ich musste sagen es gibt ab drei Jahren kann ich mich an alles erinnern warum weiß ich nicht und dann habe ich ihr zum Beispiel erzählt, wie, wie meine Babyflasche aussah oder wie sie die Decke wie die Decke aussah. Da sagt, sie, das gibt's doch nicht, das kannst du doch nicht mehr wissen. Und dann sind wir sehr intensiv darauf gekommen. Das war damals schon extrem für mich. Also diese diese Kindheit habe ich als extrem puh, dunkel und beängstigend empfunden, was dieses Sehende betrifft, weil mir sehr schnell klar war: Du bist nicht normal. Also warum in der spätestens in der Grundschule und, und diesem Dr. Jarding in Bernkastel Kruß, ich dem müssen immer mal wieder die Ohren klingen, dem bin ich heute noch dankbar, denn ich musste da immer hin zum Schulpsychologen, der checkt, ob die Kerstin vielleicht doch schizophrene Anteile hat oder so. Der Gott sei Dank, also wirklich, äh, das das ist ja nicht bei allen so, da werden schon ganz andere Diagnosen gestellt immer gesagt hat, ach, mit der ist alles in Ordnung, die ist nur sehr verträumt. Ne? Und dieses Sehende oder diese Vorhersagen, das ist ja nichts Schönes. Also das wird immer so dargestellt, oh, Gabe und Knall, wo ich denke, ja, bis man es dann mal hat, ähm, nehme ich mal so ein Beispiel. Meine Oma ist gestorben, ich wusste das halt zwei Wochen vorher und sagte das meiner Mutter. Es gab diesen Moment, wo meine Mutter sagte, hast du die umgebracht? Also nicht nicht böse, sondern, sondern meine Oma ist sehr früh gestorben und und es war eine sehr frühe Ansage und hätte eigentlich gar nicht sein dürfen. Also wir hatten halt interfamiliär und auch ich mit Freunden große Schwierigkeiten, was ich als eben als sehr bedrückend empfunden habe und auch was dazu geführt hat, dass ich erstmal auf die Hauptschule gekommen bin tatsächlich. Also das war im Gesamtkonstrukt sehr 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 schwierig nicht lernen können, weil weil der Lehrer mich nicht mochte, hinten sitzen und ich spinnt und die ist nicht normal und so was ich ja heute noch als verwerflich empfinde, wenn ich das so sagen darf, und kam dann, Gott sei Dank, das, das, das sind Geschenke für mich des Himmels gewesen, an Lehrer auf dieser Hauptschule, die, die mir dann fürs spätere Abitur und so verholfen haben, was gar nicht, ohne die gar nicht möglich gewesen wäre, mit dieser Art, ja, mit dieser Art des Lebens. Unglaublich. Und das, ich nenne das ja Seelenlesen, diesen Blick auf eine Seele werfen, beziehungsweise auf dieses Bild, oder wenn wenn jemand so zu mir kommt, Menschen, die sagen, dass sie hell sehen können, brauchen keine Hilfsmittel. Ja, sie brauchen keine Karten, sie brauchen keine Kristallkugel oder irgendwas. Und man kann sich das deswegen nicht ausdenken, weil da ja nicht, es steht ja nicht alles im Netz. Also wir müssten uns ja schon unglaubliche Geschichten ausdenken. Also selbst wenn ich diese Kreativität hätte, wäre ich schon stolz drauf, ehrlich gesagt. Aber so schnell kann man ja gar nicht reden und sich Dinge einfallen lassen. Ja, und Menschen wissen ja, dockt das an oder nicht. Aber es braucht halt auch nicht jeder, diese Unterstützung. oder diese. Es hat auch nicht jeder das Bedürfnis, einem Menschen zu begegnen und sich so tief in die Seele schauen zu lassen. Es also ist ja schlimmer, wie nackt ausziehen, wenn wir ehrlich sind. Und woran erkennt man, dass, dass man so etwas äh, Schwieriges um sich hat? Naja, es sind halt immer wiederkehrende Muster. Wenn man an sich erlebt, dass man immer in die gleichen Sackgassen des Lebens kommt, dass man sich auf die Füße steht und und wirklich die gleichen Glaubenssätze. Man sagt immer wieder das Gleiche, man tut immer wieder das Gleiche, denkt, mein Gott, jetzt hast du dich ja wieder so verhalten, wolltest du auch ein viel netterer Mensch sein oder so. Dann kommen für mich diese drei Fs, entweder die Faulheit, die Feigheit oder die Fixation. Faulheit ist klar, Feigheit ist klar, aber die Fixation sind wirklich Bindungen an die Felder, von denen wir vorhin gesprochen haben.
0: Okay. Ja, das Spannende ist ja, dass die Biogenetik, ne, jetzt kommen die Wissenschaftler, jetzt, kommt jetzt kommen
1: die Wissenschaftler
0: äh, ja. Nobelpreisträger und der sagt dann, es gibt jetzt Biogenetik. Und äh, ja, ich, ich finde das ganz, ganz spannend und deswegen ist es mir auch eine Ehre und Freude zugleich, dass du auch hier in dem Podcast äh, warst, um mal dazu zu sprechen. Äh, dazu gehört auch Mut und ich spreche da auch selten drüber, aber äh, es kommen halt Leute auch zu mir. Und das ich sage das mit authentischem Stolz und sagen, du findest das irgendwie immer so schnell und kommst dann so auf den Punkt. Und dann sage ich oft, ja, ich war ja mal Profiler und äh, als Polizist lernt man das. Aber ähm, das ich, ist glaube, cool. dass, wenn man, ich merke das auch, wenn ich entspannt bin, äh, wenn ich mich auf Menschen einlassen kann und spannenderweise auch sehr gut online, ja äh, dass ich dann auch... Äh, hinfühle, hinspüre und dann auf einmal eine Frage stelle und sagen, ja, Sie haben es, ja, Sie haben es, ne? so, aber ich, ich gehe auch hin vor meinen Coachings und sage einfach, durch mich fließt eine Energie, die ich zur Verfügung stelle und ich glaube, äh, diese Art von Sensibilität braucht es noch viel mehr, weil, äh, ich sage mal, Antibiotikum verschreiben kann jeder, aber mal zu fragen, warum leiden sie seit Jahren äh, an diesen wahnsinnigen Kopfschmerzen äh, oder warum äh, klammern immer wieder ihre Hände auf ja, und, und platzen die Hände auf, äh, bis man dann an den Punkt kommt, dass er sagt, ja, es gibt immer wieder so Phasen der Arbeit, wo er nicht anpacken will. Ja? Und äh, deswegen glaube ich, Geist, Körper, Seele sind eine Einheit. Äh, und ich glaube auch, Wassermann-Zeitalter dass da immer mehr Leute, vor allem wenn sie merken, dass es ihnen hilft, ja, also man wird ja dann auch weiterempfohlen, das merke ich ja auch, dass dann das sagen, das hat mir geholfen, und dann erzählt man es der Freundin, dann geht man da auch hin.
1: Das, das sagst du wundervoll. Guck mal, ich habe mir vor geraumer Zeit so gedacht, Jesus hat sich ja auch keine Experten ausgesucht. Also das waren ja ganz normale Menschen, die er ja sich, der eine war Fischer, ihr wisst das alle, ne? Also die, die Bibel ist ja alt und weit bekannt, egal was man davon hält, aber die Geschichten kennt man ja doch. Und es waren irgendwann Menschen, die sich etwas ganz Großem hingewendet haben, nämlich der Liebe zu etwas und einer ganz speziellen Kraft. Und heute sind sie Heilige. Also es ist ja wirklich so, die betet man an. Und dieses nat dieses natürliche Wissen, was Menschen haben, das meine ich damit, das kannst du nicht lernen, das kannst du nicht studieren, das taucht irgendwann auf, wie aus einem See, wie so eine Blase, die langsam aufsteigt und plötzlich ist sie Gott sei Dank wieder da. Und diese Intuition, dieses tiefe Wissen und auch diese Ich-weiß-es-fünf-Minuten-vorher ist für mich etwas völlig Menschliches und Normales ist natürlich überhaupt keine Frage.
0: Genau, und die... Ich habe es ich hab's kommen sehen, ne? Also das heißt, wenn, wenn und ich glaube, für, für genau. alle, die zuhören und sich fragen, äh, woran erkennt man das? Äh, also wenn ihr, man euch gesagt hat, ihr seid verrückt, also meine Kindergärtnerin äh, hat mir den Mund mit Uhu zugeklebt, äh, weil sie dis, dieses komische Gebrabbel nicht hören konnte, ne? Also, ne? ich weiß, wie Uhu schmeckt. Äh, also wenn man das, ne, du bist verrückt, du bist anders, äh, gepaart mit einer, einer großen Portion Intelligenz, also auch Feinfühligkeit, aber auch mal immer wieder mal zu gucken, sei es, dass du auf der Autobahn fährst und denkst, du, da fährst du am besten rechts rüber oder fahr mal auf die Raststätte. du hast den Unfall nicht gesehen, aber du irgendwie hast gesagt, ich weiß auch nicht wieso, aber ich bin, ich bin auf dem Parkplatz gefahren und das sind, glaube ich, so viele Dinge oder mir geht das oft so, ich sitze im Auto und denke, äh, kommt auf einmal so ein Name und dann sag ich, den rufst du an und sagst, ja, ich wollte sie auch gerade anrufen, also das Super. Das sind für mich so die, diese kleinen Hinweise, dass man offen ist. Ich glaube, dass es alle Menschen, wenn sie dann in diese Ruhe kommen und, in diese, und sich dafür öffnen, dass alle davon ein Stück, sozusagen, Intuition haben.
1: Guck mal, es gibt auch diese, das ist ja Gott sei Dank jetzt meine wissenschaftliche Untersuchung. Also man hat diese wissenschaftliche Untersuchung folgendermaßen gemacht. Man hat ja einen Menschen vor den Bildschirm gesetzt und die Gehirnströme gleichzeitig und die Herzfrequenz gemessen. Der Bildschirm war schwarz für fünf Minuten und kurz vor diesem Ende der fünf Minuten kam dann das Bild und das Faszinierende war, die Bilder waren entweder liebevoll, ruhig oder schrecklich, verbrannte Leichen, also sie hatten alles dabei und interessanterweise fünf Minuten bevor das Bild kam, ging entweder die Herzfrequenz hoch oder runter, die Hirnströme in den entsprechenden emotionalen Arealen wurden aktiv und passten genau zum Bild und also ob man auf einen Verliebten schaut oder ob, ob man auf Nordopfer schaut, wissen wir alle, ist ein Unterschied und wirkt sich anders in unserem Körper aus. Und dass das zu 100 Prozent sich überall so dargestellt hat, fand ich faszinierend. Und da bin ich schon auch froh, dass es wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die sagen, schaut mal, da haben wir interessante Erkenntnisse. Ich mag das schon, ehrlich gesagt.
0: Ja, super. Also, mir ging es heute in diesem Podcast äh, darum. Äh, bin froh, dass die liebe Kerstin heute äh, bei mir zu Gast war. Und sie hat ja auch vorhin gesagt, sie ist Autorin. Und liebe Kerstin, wenn du eines deiner Bücher äh, empfehlen wolltest, wo du sagst, das ist so das Buch, das man unbedingt gelesen haben soll, was was wäre das?
1: Genau, es kommt erst raus, oh Gott, ich darf noch gar nicht sagen,
0: ich habe den Vertrag erst
1: unterschrieben, aber es wird ein interessantes Buch geben, ein, ein Roman tatsächlich von einem jungen Mann, der durch das Leben geht und immer mal wieder auf eine interessante Frau stößt und, äh, und trotzdem das normale Leben versucht zu leben und welche Lösungen, welche Ideen und welche auch welches Versagen darin auch liegt, das wird im Buch gelesen und ich hoffe, dass wir das im nächsten Frühjahr lesen dürfen. Genau.
0: Super. Dann so, Gott helfe. Ja, ja genau. Der, der hilft. Ach. Es ist ja schon da. Es muss nur noch geschrieben werden.
1: Es ist, es ist tatsächlich schon geschrieben. Also wir sind Ach. schon in der, in der Endarbeit. Ach,
0: super, toll. Dann freue ich mich, wenn wir vielleicht dann irgendwann nochmal zu diesem Buch sehr gerne. Einen Podcast ja. machen und es war mir eine Riesenehre, dass du heute zu Gast warst in meinem Podcast und ich hoffe, wir haben einen Beitrag dazu geleistet, dass der eine oder andere sagt, zwischen Himmel und Erde gibt es noch ein paar Dinge, die sind schon da, auch wenn wir sie nicht erklären können. Ganz lieben Dank.
1: Ich danke dir von Herzen. Es war echt ein Geschenk, bei dir zu sein. Dankeschön.
0: Danke.